0: Ahojte, ja som Valeria. Ahojte, ja som Gabriela. Spolu sme vám tu a dnes sa vyberieme opäť trošku ďalej na východ. A tento podcast vzniká v spolupráci s ČSOB poisťovňou. Doplňte svoju horskú výbavu aj o dlhodobé cestovné poistenie od ČSOB a buďte krytí aj v prípade zásahu Horskej záchrannej služby v horských oblastiach Slovenska.
1: Na severovýchode Slovenska v regióne Šaríš sa nachádza také malé, maledné mestečko. Všetci tu, ktorí tu žijú, ho poznajú. A hovorí sa o ňom, že najgotickejšie miesto na Slovensku je to... Bardiejou. Áno, a do tohto
0: romantického mesta pre túto jeho gotiku sme sa rozhodli vybrať, opäť sme však mali dilemu a premýšľali sme, kde prespíme, kde sa obitujeme, Nakoniec sme si vybrali El Café, takmer na tom gotickom námestí, ktoré vlastne vyzerá tak na prvý
1: pohľad úplne renesančne. Áno, a prečo je ale volené gotické, iba priam najgotickejšie, sme sa dozvedeli až priamo na mieste. No, poďme si
0: niečo povedať o Bardliove. Prvá zmienka o tomto teraz už okresnom meste pochádza z roku 1241 a tvorujú zápis Ipatievskej kronike. Druhá písomná zmienka, ktorej odpis sa nachádza v okresnom archíve v Bardiove, je z roku 1247 a kráľ Belo štvrtý rieši územné spory medzi nemeckými osadníkmi z Prešova a mnížským rádom cisteriánov,
1: ktorí pôsobili v Bardiove. Bardiov ležal na významnej obchodnej ceste medzi Čiernym a Balckým morom. Čulíru obchodný ruch urobil z malej osady v pomerne krátkom čase bohaté mesto, ktorému venovali pozornosť všetci uhorskí panovníci. Rozsiahle privilegia, ktoré udelil kráľ Karol Robert z Anžu, posilnili ešte jeho ďalší vývoj a s týmto urbanizačným rozvojom sa samozrejme spájalo aj stavba mestského opevnenia v 14. storočí. No a v roku 1453
0: bol Bardejovu udelený vlastný erb, ktorým udelil kráľ Ladislav. V priebehu jedného storočia sa mesto vzmohlo tak, že podľa daňových súpisov malo v roku 1437 evidovaných 517 domov a 3000 obyvateľov vo vnútornom meste na no záhradbami bol ďalších 300 domov. V tomto roku bolo registrovaných 64 rozličných remesiel. 51 cechov a 146 remeselníckých majstrov. Som tak niečo
1: rozmýšľala, že keď mala v tom roku 3000 obyvateľov, že či ich nemá 3000 aj teraz a či sa vôbec niečo medzi tým zmenilo. Ale to mesto bolo také prázdne, že? No. <laughs> Ale nevadí. Všetci sedeli v jednej krčme. Všetci sedeli v jednej krčme, áno. No a v meste bola humanistická škola, tá mala dobre meno v rámci celého Uhorská. Viedol ju rektor Leonár Stukel. Dala sa táto škola centrom kultúry, vzdelanosti i formovania náboženského života a on hneď po svojom nástupe na školu vydal taký školský organizačný a študijný poriadok. Nazýval sa Zákony Bardievskej školy a predstavte si, že tento poriadok je najstarším pedagogickým dokumentom na Slovensku. A máme tu ešte jednu
0: raritu, že
1: z historického
0: hľadiska najväčšiu úlohu zohrávala Gudkeselová tlačiareň, ktoré bolo vytlačených mnoho vzácných prác, okrem iného aj katechizmus Martina Lutera z roku 1581 a táto kniha je považovaná za prvú publikáciu preloženú do vtedajšej Slovenčiny. Priaznivá kultúrna klíma prispela k otvoreniu verejnej knižnice
1: a knihupectva, to znamená, že tých 3000 ľudí asi bolo dosť vzdelaných, áno. <laughs> Krásne, krásne vzdelané mestečko. No ale samozrejme musel prísť úpadok mesta, ten v Bardiove začal v 17. storočí, no a neobyšli ho ani Tekeliovskí či Rakociovskí vojaci, dokonca aj morová epidémia tam zúrila. No a požiar, ktorý práve Tekeliovskí vojaci v roku 1680 založili, ho takmer celé zničil. A v 19. storočí sa ale začalo rozviať bankovníctvo a priemysel, aj keď v malom rozsahu. V roku 1883 bola v meste založená tovare na výrobu hráčiek. To som vôbec ani len netušila. Napriek tomu, že jej výrobky prezentovali Bardiou na výstavách vo Viedne aj v Budapešti a dokonca aj na svetovej výstave v Paríži, tak zamestnávala len 100 ľudí. Ďalší rozvoj
0: zaznamenal mesto po druhej svetovej vojne. Veľká pozornosť sa začala venovať obnove historických pamiatok. Najrozsehlejšia renovácia historickej časti bola v 70. rokoch. Za túto činnosť bolo mesto udelené v roku 1986 Európska cena Zlatá medaila a od roku 2000 je historické námestie spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zapísané zo zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
1: V historické námestie sme si pekne pozreli, to židovské suburbium sme hľadali, ak sa nám ho nepodarilo nájsť, ale 100% tam je, uistili nás. No a centrum Bardiová tvorí taký súbor historických budov, ohraničuje takmer súvislý pás mestského opemnenia ich. A ústrednou plochou historického jadra je Obdožníkové námestie, obstavané rádom starobilých miešťanských domov. No najvýznamnejšou pamiatkou námestia
0: je ako ináč kostol. Je to rímskokatolický farský kostol Svetého Egídia, ktorý stojí v jeho severnej časti. Ten začali stavať v 15. storočí a postupne dostal podobu veľkolepej gotickej bazíliky s tromi loďami. jedinečný pohľad na Bardého v stáčej perspektívy poskytuje ochodza mohutnej
1: novogotickej kostolnej veže. A na túto ochodzu v mohutnej novogotickej kostolnej veže <laughs> sme si pekne vyliezli. Bolo to 182 schodov, tak stále dokola, dokola, dokola a potom 182 schodov späť. Zaplatili sme si 3 eura na osobu, ale pokochali sme sa, nie? Veď tá cesta bola taká, taká docelkom
0: stiesnená a tí malí chlapci, ktorí išli za nami na nás, kričali stále, babi, už ste hore!
1: A my stále nie a nie. <laughs> to,
0: bolo, to bolo skutočne veľmi milé, ale keď sme vyšli hore, ten pohľad bol fakt, že úžasný. A zistili sme, že prečo tá gotika, pretože mesto má síce podobu renesančnú, ale iba na povrchu. To znamená, že nie je všetko také, ako sa zdá na prvý pohľad, pretože pod tým povrchom sa skrýva čistá gotika. A už keď tam budete, tak sa určite dajte do reči s milým pánom, s prievodcom. Ten vám veľa povie, ako to vlastne tam bolo v tom meste, ako to bolo so Židmi v Bardejove a ktorý dom na námestí bol predaný židovským obchodníkom ako úplne prvý.
1: A keď sa nebudete chcieť rozprávať alebo budete sa chcieť napríklad bicyklovať, Zoberte si bisigel, to v prvom mm-hmm. rade. Môžete si potom ešte okrem Bardeva pozrieť aj trasu bohatú na historické a prírodné zaujímavosti. Hovoríme o tzv. Makovického cyklotrase, ktorá má dĺžku 52 kilometrov. A na tejto cyklotrase sa nachádzajú aj zrusaniny z Borovského hradu v obci Regetovka. Sa nachádza Ragitovské rašelinisko a to je vlastne Národná prírodná rezervácia. A z Regetovky cez obce
0: Becherov, Ondavka, Vyšna Poliavka a Varadka až do Nižnej Polianky sa viete dostať a tu sa môžete v lete okúpať v prírodnom kúpalisku a občerstviť sa na Sála Šimakovica. Cestou späť v malej obci Jedlinka je grécko katolický drevený kostolik z roku 1763.
1: Bardiejová tohožmať máte naozaj len skok do bardiejovských kúpelov. Tam sme sa vybrali aj my, navštívili sme aj Múzeum ľudovej architektúry. Kúpele sa nachádza v nadmorskej výške 325 metrov a ich sláva sa kedysi šírila v krohoch nekdajšej uhorskej a polskiej šlachty, Bardiovské a Chironich sa dostal ďaleko, ďaleko za hranice Európy. Tie
0: prvé minerálne pramene sa spomínajú už v listine belu IV. z roku 1247. A o existencii existujú pomerne skoré informácie, a to vďaka faktu, že tieto pramene ležali v blízkosti významnej osady ako Bardiov vtedy určite bol a nedialeko veľmi významnej veľkej kráľovskej cesty, ktorá spájala
1: stres do s Baltom. A veľkou zaujímavosťou je, že už v roku 1505 sa v istej správe uvádza, že už v tej dobe sa za kúpanie vyberal poplatok, čo vlastne potvrdilo existenciu kúpeľných zariadení a vďaka poznaniu liečivej sily prameňov sa kúpele zachránili v období, keď obchodný, hospodársky i politický význam mesta upadal.
0: Na chodili tam aj významné osobnosti, napríklad Cisár Jozef II., Maria Louisa, neskoršia manželka cisára Napolóna, alebo ruský cár Alexander I. Hostia boli vtedy ubytovaní v hoteli so 60 izbami a taktiež aj v súkromných domoch. Mnohé šľachtické rodiny tu mali svoje letné
1: sídla. Rýchly vzostup kupelov vystriedalo postupné chátranie objektov, k čomu prispel aj požiar v roku 1856. Pri tomto požiari zhorelo mnoho domov, no ale keď začalo kapitalistické podnikanie, tak sa našli nejaké finančné prostriedky na opravu objektov a zlepšilo sa aj kupolné prostredie. V tomto období postavili novú dvoranu, honosný drevený pavilón nad hlavným prameňom, zakrýli i ďalšie pramene, vybudovali vodovod, vybudovali nové modernejšie hotely s väčšou kapacitou, upravili park. Proste urobili ho taký krajší
0: a väčší. No a práve preto sa tu potom v roku 1895 liečila Cisárovna Alžbeta Bavorská, manželka Františka Jozefa I., lepšie známa pod menom Sisi, ktorej pobyt pripomína sochat pred liečebným domom z roku 1903. A voda... Z lekárskeho a alžbetinho prameňa sa plnila do fľaš, kým prostému ľudu bol prístupný len tzv. ľudový prameň. Chudák, prostý, sprostý ľud.
1: <laughs> no. Ak si budete toto všetko chcieť overiť na vlastné oči, zaparkujte na obrovskom parkovisku pred kúpelmi a ďalej budete pokračovať pekne po svojich. Na okraj bardiovských kúpeľov si môžete pozrieť aj to spomínané Múzeum ľudovej architektúry, čo je vlastne najstarší skanzen na Slovensku. Je to veľmi pekný skanzen
0: a my sme tam prišli a bolo zatvorené, lebo no, bol pondelok. No ale mali sme obrovské šťastie, pretože urobili sme smutné oči na pani, ktorá tam bola. A povedali sme, že prichádzame z Bratislavy, že veľmi radi by sme to videli, tak nás teda pustila. My sme si to prázdne múzeum
1: prezdrali úplne samé. Bolo to úžasné. Ano, bolo to super, že sme tam boli sami. No a dominantami expozícií ľudovej architektúry v Bratislavských kúpeloch sú dva drevené chrámy východného obradu. Chrám z Mikulášovej je grecko-katolický a chrám zo je pravoslávny. A okrem obytných domov so stodelami sú tu aj objekty s technickým zariadením. Môžete tu vidieť kovářskú vyhňu, sušiereň, ovocia, Vertak na vrtanie drevených vodovodných rúr. Navštív muza spestrujú aj organizované podujatia, musíte tam byť však ale v iný deň, ako sme tam boli <súdňujú> <súdňujú> my. Napríklad deň remesiel, popoludne s folklórom alebo hrnčiajarska nedela. Prvú Aha. expozíciu muza v
0: prírode na Slovensku otvorili pre verejnosť v roku 1965 presne tu v Bardelských kúpeloch. V súčasnosti utvorí takmer 30 objektov tradičnej ľudovej architektúry z oblasti Horného Šariša a severovýchodného Zemplína.
1: Tento regián skrýva mnoho skvostov, niekoľko uchvatných drevených kostolíkov zapísaných v zozname UNESCO. Kam sa dostanete len tak, ak na mieste zavoláte miestnej babičke alebo deduškovi, ktorí vás s nimi prevedú. A dokonca v jednej dedinie rastie najstarší strom na Slovensku. Áno, ale o tom si povieme niekedy na budúce. Áno, a vy nás ďalej sledujte, počúvajte... Posielajte nám nejaké maily, sledujte nás na sociálnych sieťach, budeme sa tešiť, Ahojte. tešíme sa na budúce a zostaňte s nami. Ahojte!